0: Oi, eu sou a Mário. E eu sou a Carol. Sejam bem-vindos ao Sala 4, seu podcast para falar de cinema. E no episódio de hoje, Dona Caroline, está proibido usar a palavra premissa. Eu falei isso para Carol na semana passada e ela falou assim, nossa, mas mentira, a gente quase não fala isso. E no mesmo episódio a gente falou 70 vezes. É uma ótima palavra que podemos fazer, mas nesse episódio está proibido.
1: Mas isso aí acaba me deixando limitada. Parece que eu não sei descrever nada sem usar. Parte da premissa que, sabe? Não consigo falar nada diferente. E desculpe os ouvintes, essa minha voz é que é aquilo, né, gente? É Rinite. Chegou outono inverno. É, é, é esse aqui, o manequim da coleção, da estação
0: Normalmente eu uso ou premissa ou semente.
1: <risos> o, gênesis, que... o gênesis da narrativa... <risos> Eu acho que é mais adequado e sofisticado para o nosso público.
0: Ai, minha amiga, eu tenho um desafio para você, para a gente introduzir o nosso tema de hoje. Hum, eu quero não, que não, você não. explique a série em uma frase. Ai,
1: meu Deus. É, não, essa não é a frase para explicar a série. Caraca, qual que seria a tua? Só para eu tentar ter uma ideia, tu me pegou muito desprevenida.
0: Mas essa é a graça, calma se eu pensar na minha também, eu também não pensei, mas eu sou boa nisso. A série é sobre uma médica que se vicia em crack e sobre o processo de cura dela que abala toda a família.
1: Isso é uma frase, Mariana?
0: Isso é uma frase, não, não botei ponto final, isso é uma frase. Uma médica se vicia em crack e seu processo de cura abala toda a família, ponto final.
1: Então é isso aí, essa é a frase, gente. Essa daí é a Gênesis. É, tá bom, é, vou descrever. A minha frase seria... Ah, eu vou falar que é uma boa médica. Não sei, gente, não tem frase. Vão ficar só com a da Mariana mesmo. Ou daqui a pouco eu penso em uma e a gente encaixa. Não tem frase. Agora. Enfim,
0: a gente tá falando da nova série da Globoplay, chamada Onde Está Meu Coração. Ela foi criada pelo Jorge Moura, que tem uma filmografia bem extensa e impressionante. Inclui o roteiro de Amores Roubados, O Canto da Sereia, os filmes de Gonzaga e Elis, Carol. E também o grande circo místico, todos são produtos da Rede Globo. E também criada pelo Sérgio Goldenberg, que tem em comum alguns trabalhos com o Jorge. E mais o roteiro de Onde Nascem os Fortes, que eu nunca assisti, mas eu sei que é bem bonita. E eu tenho vontade de assistir de tanto que eu vejo falarem bem dessa série. Já os episódios, eles são dirigidos por pessoas diferentes... E o papel do George e do Sérgio como showrunners é justamente manter uma coerência e unidade na série como um todo. Junto do José Luiz Vila Marim, que é o supervisor artístico da série... E também já foi diretor de obras muito incríveis, como Avenida Brasil, Justiça, O Rebu, Paraíso Tropical. Sim, aquela novela bafo que eu só tenho boas lembranças, eu tenho até medo de reassistir.
1: Com certeza, porque a Bebel é a verdadeira girl from Rio. Ela é tudo. O Wagner Moura, ele é só o amor da minha vida. Foi ali que eu vi que eu era apaixonada.
0: Perfeito. Também diretor de Redemoinho e Onde Nascem os Fortes, aí, mais uma vez. Ele tem currículo para manga. E, bom, vamos lá. A gente vai estruturar esse episódio de uma forma diferente, então é muito importante a gente saber a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não desse método mais rápido da gente falar sobre as coisas. E aproveita também para indicar coisas que você gostaria que a gente falasse sobre nesse novo formato, lá no nosso Instagram, que é arroba sala4podcast. A primeira coisa que a gente vai falar, e aí eu já vou jogar para Carol, porque para mim vai ser um pouco complicado, é... O que, que tem de bom, minha amiga? O que, que tem de bom nessa série que para você faz valer a pena assistir?
1: Gente, vamos começar com os pontos fortes da série, que para mim, definitivamente, o que me chamou a atenção de cara, antes de dar play, foi primeiro a estratégia de marketing deles, com a questão do trailer e da divulgação já começou com imagens belíssimas, muito bem estruturadas, muito lindas muito limpas, uma estética é clara uma, uma, uma estética evidente, que te mostra ao que veio, muito bem cuidado eu acho que a gente deu um salto importantíssimo aí mostrando a nossa qualidade com essa série principalmente vindo de uma TV aberta para um canal de streaming de uma TV aberta, então eu acho fenomenal, Letícia Colin, pra mim, gente, eu redescobria a Letícia, porque eu já tinha visto ela atuando em outros, outros lugares, outros locais, outras produções, mas nessa série, pra mim, ela teve a oportunidade de mostrar o tanto que ela é boa e o tanto que ela pode entregar, sabe, eu acho que essa série tem um drama familiar Bem interessante, eu sou uma pessoa que gosto muito de núcleos familiares, eu gosto muito de dramas familiares, eu gosto muito de problemas internos, coisas que acontecem ali no seio da família, que sempre se desenvolvem para dramas é, que conseguem se expandir para outros personagens, ou seja, cada personagem, por mais que estejam vinculados ali no mesmo núcleo, eles têm extensões para fora, sabe? A vida deles continua acontecendo. Tem várias questões ali que você pode tirar de vários personagens. Da mãe, A mãe tem problema com a filha dentro é, por conta do vício, mas ela também tem as características dela como mulher, como mãe. O pai é a mesma coisa, a irmã é a mesma coisa. O namorado dela, enfim, independente da nossa, da nossa avaliação, se personagens são bons ou ruins, eu acho que tem essa coisa que eu gosto bastante que poder ter vários nichos para observar mesmo. Eu também
0: separei esse ponto como destaque, essa, essa estética. Eu não sei se é muito certo dizer isso, mas uma das coisas que eu gosto é que tem cara de série. Tem um refinamento na imagem que é muita cara de série, né? Tem alguns planos ousados que a gente não costuma ver muito em produto nacional, mas isso é uma coisa que a Globo tem feito muito, né? Tem explorado muito nas séries, que é dar mais espaço para as imagens criativas. O elenco também eu acho muito bom, apesar de eu não gostar de todo mundo. O meu destaque também vai para a Letícia Colim e para Mariana Lima, que é a mãe dela. E eu vou dizer uma coisa que o meu professor de, de atuação falava sempre. Não tem como a gente acertar o tempo inteiro em cena. E tem muita coisa envolvida, né? Tem o olhar do diretor, tem o quão preso você tem que ficar, o roteiro. Tudo isso influencia em como você vai se colocar. Enfim, não tendo como acertar o tempo inteiro, eu colocaria aí numa escala que a Mariana Lima, que é a mãe da protagonista, ela definitivamente foi a quem mais acertou o tempo inteiro. Pra mim, ela tá muito de verdade e ela até destoa de tão boa que eu acho que ela tá nessa série. Ela é muito... Ela tem né, um astral materno. Ela tem essa, essa imagem, esse carinho, esse zelo. É... E ela, definitivamente, para mim, é a melhor atriz da série inteira. A Letícia Colinha eu também gosto muito. Outra coisa boa... Complicado para mim. Ah, eu, eu acho que eu vou ressaltar o que
1: você falou, que tem cara de série. Porque o que eu acho que a Globo tava fazendo muito era tentar pegar novelas que são tipicamente novelas com estrutura de novela linguagem de novela e ficar se aventurando nessas linguagens de série e agora eles tiveram um espaço, não que eles tiveram agora né? porque a gente já tem aí várias séries tipo Sob Pressão é, Arcanjo Renegado outras séries aí do, do Globoplay, mas de fato é, nesse momento eles entenderam, estamos fazendo uma série, vamos ousar como tal, e eu achei isso um avanço bem bacana, bem interessante, tudo que eles se propuseram a fazer, desde as imagens até o cuidado com o figurino, até o cuidado com a caracterização da transição da personagem principal, a Amanda, ela começa caracterizada de um jeito, e a série, ela é muito não linear, né, ela tem muitos flashbacks, então você consegue muito determinar é, como era a Amanda pré-vício do crack, como ela é durante e como ela volta depois, sabe? Tô, assim, gente, eu ficava assistindo e eu ficava passando meu olho em tudo, porque a cenografia me deixou muito encantada com as especificidades com as coisas muito claras muito evidentes, então assim uma coisa que eu tava até comentando no Instagram quando eu acabei de assistir, foi que é, na verdade eu postei uma conversa a da Mari, né, a Mari dando os feedbacks dela e eu dando os meus feedbacks e aí, sei lá eu, tô, eu tava lá olhando, a cena toda acontecendo e olhando assim na, na sala da, da enfermagem, né? Do núcleo do hospital e eu reparando assim, gente, mas isso aqui é igualzinho, porque minha mãe trabalhava em hospital, né? Sim, mas isso aqui é igualzinho. Olha ali, gente, tem ali uma, uma cafeteira, tem ali uma garrafa térmica escrito leite, a outra café, os biscoitinhos do lado, igual sala de estar de médico, sabe? Tudo muito bem, é, cuidado. Essas, esses pequenos detalhes da cenografia, eles compõem o carro-chefe da trama da Amanda, que ela é ser uma médica e uma pessoa viciada em crack. Então, não teria como passar desapercebido esses detalhes da ambientação onde ela tá Então, eu achei que também foi muito cuidadoso nesse sentido. Então, eu estou dando parabéns aí para a direção artística, é, para a cenografia, para todo mundo envolvido nessa parte é, mais técnica, mas é isso de bom acho que é isso se eu lembrar mais de alguma coisa depois a Mariana se vira na edição
0: e agora um exercício muito interessante até para treinar o nosso olhar de pensar o que, que a gente faria de diferente como estudante de cinema mesmo, como profissional do meio ou então como espectador até para a gente treinar o que, que a gente gosta o que, que a gente não gosta de verdade o que, que você faria diferente? Posso começar? Porque agora é meu momento de brilhar. Vai, vai, amiga, brilha! Pra mim, o grande problema dessa série é que não dá pra acreditar em absolutamente nada dela. Nada! Se eu tenho uma coisa ou muitas coisas tão questionáveis, já no primeiro episódio, isso atrapalha muito a credibilidade da série. Então pode vir o que vier de bom, eu já tô tão cercada de coisa estranha, de questionamento, que eu não consigo me envolver. Eu acho que nada se desenvolve direito, não dá tempo de sentir afeto por ninguém, e eu acho que isso é uma escolha, eu acho que eles escolheram começar a partir do momento que a coisa fica crítica para Amanda, mas eu não consegui... Senti um pingo de empatia, de afeto, nada. Eu fiquei muito distante nesse sentido, porque eu achei algumas coisas muito ruins no primeiro episódio. De erro de direção mesmo e erro de roteiro, eu não sei isso que eu comentei lá no começo. Alguns diretores, alguns roteiristas, alguns produtos não autorizam que você mexa no texto. Você tem que falar exatamente o que está ali. E alguns atores também não gostam de trocar o que está escrito. Só que algumas coisas simplesmente não cabem na sua boca. Não fica natural, não é uma coisa que você diria. Então, tem muitas coisas que não são críveis. A Amanda sai de uma sala de cirurgia e um cara fala para ela, parabéns, Amanda, você foi perfeita. E ninguém fala isso quando você sai. E eu acho que, existindo sob pressão, hoje, que é um, uma grande referência de um produto que fala de hospital, se passa num hospital... É, e fala sobre a crise na saúde, não dá para fazer um ambiente de hospital que seja questionável. É o, é o que eu disse. Muita coisa pode ser também da minha identificação. É, eu não gosto desse tipo de, de... Ai, meu Deus! Não pode falar premissa. Eu não gosto desse tipo de, de, de gatilho. Eu não gosto de partir daí. Porque você não introduz... E, não, e também não explicou ao decorrer da série. A série termina. Eu não entendo por que, que ela usa droga, por que, que ela começou a usar. Eu entendi que começou ali socialmente, um pouco por causa do namorado, meio oba-oba. Mas eu não acredito nessa família extremamente rica, que tem tudo e que vai parar na Cracolândia e que não sabem lidar com a família. A família não tem pulso. Ai, enfim. É, nada se desenvolve direito não dá tempo de sentir afeto por ninguém não dá tempo de conhecer a ponto de torcer por ela não dá tempo de conhecer esse casal e torcer por esse casal que inclusive não tem um pingo de carinho um pelo outro a trama da irmã católica não é interessante e ela não se desenvolve não é convincente ela fica super deslocada dentro do núcleo a trama das amantes é muito batida a Vivian, que é a Camila Mardila é um desperdício usar essa mulher para fazer esse tipo de papel, assim também como é um desperdício usar a Bárbara Collins, se eu não me engano, que é a Marta, que é a atriz que estava simplesmente em bacural para ser amante do médico, também é inadmissível esse tipo de coisa. Enfim, é uma coisa que eu aplico muito para as minhas coisas. Quando eu tenho um texto, eu penso, esse texto fala por si só ou eu vou precisar ficar explicando? Acho que esse texto não fala por si só. E isso é uma coisa que eu faria diferente. Se é um tema tão interessante, tão importante que a gente fale com mais sensibilidade sobre os usuários de droga e sobre como é difícil o processo de cura, sobre como tem altos e baixos, sobre como é uma coisa que leva a família inteira, eu começaria, o que eu faria diferente é começar de um outro, um outro ponto de partida. Eu faria ser sobre o processo da Amanda, Sobre o que tá passando dentro dela. Sobre como tá a cabeça dela nesse momento. E não só do nada. Eu sou uma médica bem-sucedida. Eu tenho tudo. Eu usei crack uma vez numa festa. E agora eu quero me jogar da ponte. E eu acho um desperdício, sinceramente. Eu gostei muito do trailer. Eu vibrei muito com o trailer. Ele passou no intervalo do Big Brother. E na hora eu comecei a mandar pra todo mundo. Mandei o trailer pra Carol. Mandei pra um outro amigo meu. E falei, cara, a gente tem que ver isso. Olha que trailer lindo. E aí o famoso caso do trailer ser melhor do que a coisa pronta, né? Uma pena, queria muito ter gostado, mas isso é o que eu faria de diferente. Outra coisa também que eu esqueci de me falar é que parece um álbum visual, tem música o fucking tempo inteiro. Isso é muito chato. Foi, ai, o que foi que você falou, Carol? Você falou no WhatsApp, eu acho que esse filme fez um pacto contra o silêncio. É impossível ter silêncio. E, gente, silêncio é bom, é bem-vindo. Acredita no silêncio. Acredita que o público vai saber digerir um silêncio. Não tem que ter o, te... o tempo inteiro, Por gente. Favor. Músicas que não tem nada a ver. As músicas não têm nada a ver. Quando tocou a aquarela, eu fiquei ofendida. Eu quis sair da sala. Vou complementar aqui. O que eu faria diferente... Esse já
1: é o tópico, vocês já sabem. Então, eu vou só mergulhar. Gente entendam uma coisa, apreciem o um silêncio, porque um silêncio entre uma, um, uma, uma deixa de uma fala e outra, ela é importante em certos momentos, tá? Não quando tem uma cena de briga, que você espera a pessoa dar o texto todo, fica parada olhando pra cara dela, e depois a outra pessoa dá o texto, como a Mariana ressaltou pra mim,
0: <risos> numa cena que a gente viu. Mas assim... É muito limpo, é muito limpo pra uma situação tão é, caótica. Não, não tem, tem caos. caos. Não tem não caos. Tem caos. Caos nessa é situação muito calmo. e isso é um problema de direção isso é um problema de direção e eu vou explicar de ritmo também né que quem dá é o diretor e eu vou explicar só porque eu tinha dificuldade também. de não amiga não tem como você cortar o, o silêncio do ator e ficar tudo igual um TikTok não tem como, isso é uma coisa de direção. E eu vou explicar só porque eu também tinha muita dificuldade de reconhecer isso. Eu pensava, qual que é a função do diretor? Ele fica ali sentado, mandando em todo mundo? Não, o diretor ele é responsável por todo o ritmo da série. Então, se a minha atriz toma um tapa na cara e ela bota a mão na cintura, é da minha responsabilidade dizer, querida, você toma um tapa na cara. E também reconhecer que algumas coisas não precisam ser feitas, nem tudo que a gente escreve precisa ser gravado. No primeiro episódio, por exemplo, para mim a Letícia Colim podia abrir a boca só quando ela chega na ponte. Porque todo aquele momento dela tentando fugir dos enfermeiros, tentando fugir da família e gritando me deixa em paz, me tira daqui, tudo isso é muito desnecessário, isso é excesso. Então é papel do diretor olhar para isso e falar, tá muito, a Letícia ela é ótima atriz, ela não precisa abrir a boca para ela te convencer que ela tá desesperada ela passa tudo no olhar. Então é função do diretor olhar para esse e falar, não precisa. Isso aqui já tá bom. E aí, repetindo, é uma escolha, ele pode querer que fale e tal, mas enfim, eu acho que frustrou muito a minha expectativa com relação a ela. Enfim. Outra coisa que eu queria falar rapidinho, que a gente esqueceu de falar nas coisas boas, é a Grace passou. É sim. Então, mas eu ia falar isso no que eu faria diferente, porque eu acho
1: que a Grace passou, ela tinha ali um espaço para ser uma parceira de cena com a, com a Letícia, que foi muito desperdiçado, porque
0: é muito pouco explorado se a, série, se a série fosse sobre o processo de cura a Grace passou, não seria desperdiçado é, vamos lá, eu acho que é muito desperdiçado o, o papel da, da Grace
1: apesar de eu adorar ter visto ela naquela posição, porque finalmente colocamos ela em outro, outro personagem que não da mulher preta sofrida, pêndula. É, eu acho que se o processo tivesse sido realmente da cura da Amanda, a gente teria vivido mais tempo é, de tela mesmo e de imersão na clínica no processo. O que me incomoda é que no final de tudo, a clínica parece que ela tá num retiro espiritual fazendo yoga, cuidando da uhum. terra. E Tocando teclado no piloto. É, do na gente, do nada a garota começa a cantar tocar teclado. A série não mostrou em momento nenhum que essa garota tinha envolvimento com música. A série nunca mostrou que ela cantava. Do nada, até ela lá tocando teclado, eu fiquei, gente mas o que é isso? De novo falta de compromisso com o silêncio pra que essa a jornada dela, não necessariamente precisava ser solitária, trancada dentro de uma clínica, mas se ela dividisse mais espaço com a Grace eu acho que ia ficar muito mais interessante Cara, só os minutinhos que a, que a Grace apareceu lá, eu já fiquei assim, gente, olha que delicadeza, olha como ela dá o texto, olha, olha a caracterização, óculos, o jaleco, olha a sala dessa mulher, sabe? Ela passa uma credibilidade, ela tá ali, ela é doutora de verdade, você vê ela se comunicando com os pais, você vê ela se comunicando com a Amanda, mas isso não é explorado, meu coração dói. Meu coração dói, eu queria muito. E uma coisa que eu ia fa que você falou sobre, que agora eu, me, me ocorreu, que apesar da série ser muito bonita visualmente, é isso. Ela tem pouco desgaste imagético E assim, quando você está vivendo no caos, quando você é uma pessoa que usa crack, você não mora, parceiro, numa casa toda de blindex, é, no centro da, da grande São Paulo. Paulo, o seu quarto todo branco, parece até uma propaganda da Ortobom, sabe? N não, não rola, sabe? Isso não rola. Tinha que ter um pouco mais de desgaste, um pouco mais de, de sujeira ali. É, eu acho que eles trouxeram isso bem pro figurino, porque a Amanda nesse momento usa umas roupas bem largadas, umas calças de ensurradas, uns moletões, bastante olheira, é, o cabelo desgrenhado, mas assim
0: a gente podia ter trazido isso um pouquinho mais para para cenografia ah, umas espinhas também né porque super em dúvida se a espinha era dela é da eu acho que eu dessa. acho que assumiram ela total Mas é, a é Ou
1: maquiagem ou assumiram a pele dela mas eu acho que, assim, por mais que a cenografia tenha... Porque é isso também, gente. A gente também não consegue acertar em tudo quando a gente está fazendo uma identidade visual. Alguma coisa vai passar e a gente vai rever lá na frente e a gente vai... É, e tudo bem, gente. No cinema não dá para acertar tudo. Impossível. É, mas apesar de, de eu ter gostado bastante da cenografia porque me mostrou uma sofisticação bem atrativa nos meus olhos... Olhando de uma parte técnica aqui, falando como a chata do rolê, é isso. Eu faria diferente isso, conduziria talvez a estética... Ah, eu também não... Eu... Olha só, me proíba de falar a palavra estética, tá? Eu tô abolindo do meu vocabulário. Eu não aguento mais isso, eu vou usar outra coisa agora, sei lá. Eu usaria os objetos cênicos, a estrutura cênica... Através dos figurinos, da, da, da maquiagem, eu usaria, é, talvez, um, um pouquinho de mais de desconforto. Eu faria isso um pouco diferente. Gente, mas uma, uma, outra coisa que eu acrescentaria de bom é que, pelo menos, a série me prendeu muito. Porque é... Nossa, me prendeu super, porque assim, eu acho que eu tava precisando disso, eu tava precisando me distanciar. Eu vi essa série de, de uma forma muito distanciada. Tipo assim, eu não quero saber de, de ficar o tempo todo maquinando o que que tá processando, o que que tá... Nossa, eu queria muito assistir assim, mas ela não deixou. <risos> eu acho que eu fui pra assistir uma coisa diferente. Eu não fui para eu, eu acho que é isso. Eu não fui pra assistir uma coisa impecável. Eu queria assistir uma coisa diferente. Então, eu não fui com essa expectativa de eu quero assistir algo má, esplêndido, zero erros. Eu fui, eu quero assistir. Quer, deixa eu ver o que, que o, o Cinema Nacional tá fazendo aí. Deixa eu ver o que, que o streaming brasileiro tá fazendo aí. Gente, nesse podcast, temos dois pontos de vista diferentes. Uma pessoa. Isso é maravilhoso. Uma pessoa que adorou, outra pessoa que odiou, e tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Nesse podcast é permitido ter dois lados, não polarizamos nada aqui, sabe? Da mesma forma que eu critico, eu tô batendo palma porque, assim, me pegou, sabe? Assisti em dois dias direto, mas, assim, tem esses pontos que, para quem gosta de saber sobre cinema, saber nossa opinião, é interessante trazer aqui, para quem quer ser instigado a assistir, ou para quem quer ser instigado a assistir e comentar com a gente, tem aqui dois pontos diferentes que eu também acho super interessante. Mas eu acho que é isso. Se está debatendo é porque alguma coisa tem. Se a gente está debatendo é porque tem um potencial ali e tem um caminho acertado que a gente ainda só não vislumbrou. Mas vai dar certo, sabe? Qualidade? Temos estrutura? Temos dinheiro? Temos também... Bons atores temos também, sabe? Estamos aprendendo a fazer. E uma coisa que eu falei no Instagram é que eu sinto que não o produto seriado no Brasil, ele não é novo, mas com essa demanda de parecer uma coisa tanto também um pouco mais... É comercial e internacional porque é óbvio que a Globo está chegando no nível aonde assim desde as telenovelas né com Caminho das Índias enfim e Império que ganhou o Emmy ela tá avisando exportar o material dela então é, a gente tá a, a gente consegue perceber que tá tendo uma tentativa de deixar tudo mais consumível possível, sabe? Dentro de uma linguagem seriada. Mas a gente ainda não entendeu muito bem qual que é a nossa linguagem. Eu acho que a gente ainda tá tateando. A gente ainda tá tentando entender qual que é a nossa linguagem de se produzir série. Mas eu acho que a gente tá num caminho legal, sim. E eu acho que essa série me mostrou isso. Eu tô muito crente, assim, do... De que a gente pode fazer coisa muito boa, sabe? É, nessa, nesse formato seriado aí do, dos streamings, da, das plataformas, eu
0: acho. Com esse final eu super Fala, concordo. Eu acho que a gente ainda não tem uma linguagem de série própria. A gente ainda está descobrindo. E é muito legal essa descoberta. Eu acho que começaram ali, inclusive, a educar o público a gostar de série. Fazendo verdades secretas, né? Aqueles produtos que passavam mais ali 11 horas da noite. Que era um produto menos... Compromissado com o horário e com enfim, com ter pudor, né? As séries não têm muito pudor, na verdade, de falar das coisas. Tem surgido inclusive temáticas bem interessantes e bem atuais nessas últimas séries que a gente assistiu, tipo Filhas de Eva e Onde Está Meu Coração. Eu acho super interessante e é muito legal ver esse movimento de tentar educar o grande público, né? De educar quem está assistindo televisão, de que existe um streaming, que a Globo está lá também, lá você tem outras coisas em outros formatos, em outras linguagens. Isso eu acho super legal e super válido. E é isso. A gente, tá, a gente tem nossas, nossas críticas, temos as coisas que a gente é, gostou, mas faz parte do processo de estar tá crescendo, de estar tá entendendo, de estar tá buscando o que, que é bom afinal. É, nada é definitivo no sentido de a gente estar tá falando que é ruim, então ninguém tem que assistir muito. Pelo contrário, você tem que assistir para você ter sua própria opinião, para ver se você consegue identificar as coisas que a gente está falando aqui. E é isso. A gente trouxe uma terceira perspectiva, que é um ouvinte que também quis dar a nossa a opinião sobre a série. Então, vou deixar aí o áudio para vocês ouvirem o que, que ela achou.
2: Oi, Carol. Oi, Mari. Oi, pessoal do Sala 4 Podcast. É, primeiro, me sinto muito feliz em poder colaborar com o podcast de vocês. Acho que ele é essencial para a gente discutir cinema de uma perspectiva mais leve. Então, eu adoro ouvir vocês. E hoje eu vim aqui dar a minha mera opinião de telespectadora... <risos> sobre a série Onde Está Meu Coração. Eu achei a série bem densa de maneira geral, assim. Desde o início até o fim, eu achei que a, a série esfriou. Isso eu achei muito bom, porque me deixou presa em todos os episódios, tanto que, que eu maratonei a série em dois dias. É... Eu acho que essa, a temática que a série se propõe a tratar, né, que é a dependência química, foi tratada de maneira muito cuidadosa e muito... É, no sentido de quebrar certos estereótipos. Eu, por exemplo, jamais, se eu fosse pensar num personagem que teria problema de dependência química, talvez eu jamais pensaria em é, alguém que fosse do meio médico, um profissional da saúde, apesar disso ser muito comum. né? Então, achei muito legal essa parte que a série traz da quebra mesmo desse estereótipo de uma menina que tem uma família toda estruturada, que, de certa forma tem acesso a muitas coisas que é, pessoas privilegiadas mesmo têm e ainda assim ela acaba de certa forma se vendo ali dependente do crack então achei muito muito bem feito essa o roteiro muito bem amarrado nesse sentido e aqui estou falando de um, de, de um lugar muito não técnico apenas uma pessoa que sentou para ver um entretenimento eu gostei muito dos personagens negros, achei os personagens, assim, apesar de coadjuvantes, né? Achei eles bem construídos e localizados, assim, dentro da série. Adorei a atuação da... É... A Grace passou enquanto médica. Eu gostei muito. Eu gostei muitíssimo da atuação daquela mãe. Achei aquela mãe muito visceral. É... Não sei, pensando em mães, né? Em... Não sou mãe, mas observando as mães que eu tenho ao, ao redor da minha vida, eu super senti uma vibe de... É, uma mãe faria isso, sabe? Foi, acho que aquilo foi muito verídico, aquelas, aquelas cenas em que ela vai atrás da filha a qualquer custo, que ela chora, que ela sofre, que, enfim, isso acaba, de, de alguma maneira, criando uma certa crise no casamento, mas que ela não está, naquele momento, nem aí para o casamento, de certa forma. É, que também foi abandonada pelo marido, né, ali em alguns momentos, que, enfim, não estava aguentando viver aquela situação. Mas eu achei a atuação da mãe, assim, excelente, além dela ser uma mãe lindíssima. Eu adoro essa atriz, achei que ela andou muito bem nesse personagem. E eu acho que era isso, assim, mais ou menos, que eu tinha para falar sobre essa série. Foi uma série que me prendeu que eu aprendi muitas coisas ali com relação à dependência química, por exemplo, eu não sabia que dependência química era uma doença que meio que você tem que cuidar pelo resto da sua vida, a dependência química acho que é, mostrou um lado muito forte de que a dependência química é uma doença, mas que ela também, é uma doença difícil, né, mas que ela também, de certa forma, tem um, existe ali um processo de cura que é muito viável, né, obviamente, isso é muito mais para as pessoas que têm condições, enfim, de buscar um tratamento e etc. Mas foi um mundo ali construído, um mundo possível. Então, eu achei isso muito interessante. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo espaço, por poder, enfim, vir aqui dar minha mera opinião. De novo, reiterando, de telespectadora. Mas eu acho que são essas as considerações que eu tenho para fazer sobre a série. Tá bom? Beijinhos.
0: Muito obrigada, Jennifer, pelo seu áudio. A sua opinião é muito importante. Ela não é apenas uma mera opinião de telespectadora. Se você também quiser mandar um áudio para a gente e participar aqui do podcast, fica ligado lá no nosso Instagram, que a gente vai estar sempre divulgando, dando um pequeno spoiler aí das próximas pautas. E aí você fica à vontade para mandar um áudio lá pelo nosso Instagram, se você quiser. Você tem indicações similares a essa série? Ou então uma indicação de série boa <risos> para assistirem? As minhas indicações similares são, primeiro, uma série maravilhosa chamada Do Amor, que é uma série da Maria Flor e está disponível no Vimeo dela. É uma série muito fofa, eu assisti há muito tempo atrás, mas eu estou doida para assistir de novo. É sobre uma fotógrafa e os casos amorosos dela e, cara, é muito bem escrita, muito bem feita, é muito bonita. É... E se você procurar no Google, tem no Vimeo da produtora dela, que se chama Fina Flor. Vou indicar também Amor e Sorte que tem na Globo Play e é uma série que foi gravada durante a pandemia dentro da casa dos atores que estavam passando a quarentena juntos. Então tem aí episódio com a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, o Lázaro Ramos e a Thais Araújo, o Emílio Dantas e a Fabíula. Fabíula Nascimento, todos esses esses atores né que são casais ou então mãe e filha no caso das Fernandas. É, gravaram juntos com o auxílio da Globo pelo Zoom. Então, foi tudo dirigido online, feito online, a direção de arte, tudo e tal. Foi muito legal é, e é muito bem feita também. É impecável para mim, do começo ao fim. Também chipados da Tata Werneck e do Eduardo Sterblitz. O texto é incrível, incrível. Isso é um texto bom, isso é um texto bom. Parece que foi... Parece que o texto foi digitado assim... A pessoa foi falando e, a, e o computador foi digitando sozinho. De tão verdadeiro. Mas também assim, são dois comediantes, né? Acredito que eles improvisem muito. E tem esse talento incrível de fazer parecer que tudo... É, eles estão pensando ali na hora. Tudo natural, tudo orgânico. O texto é incrível, a história é uma delícia também, muito de verdade. E esse é o tipo de coisa que eu gosto. Também sob pressão, né? Que é o... Acho que é a maior série de drama aí que tá rolando. A Marjorie Chana é perfeita. O... E é isso, é perfeito. Tudo que eu preciso te falar pra te convencer. Tem Marjorie e o texto é incrível. Tem muitas participações maravilhosas. Ah, é, e tem o Júlio Andrade também, que é incrível. Então, é tudo que você precisa saber pra querer assistir. Tem algumas muitas temporadas, mas vale muito a pena maratonar aí, porque é tudo muito bom. Todos, todos os episódios são ótimos.
1: Vamos lá com as minhas indicações de séries muito boas que vocês não podem deixar de assistir ou séries similares. Eu vou começar com sessão de terapia, que eu amo. Eu amo sessão de terapia. Então, se você quer se sentir numa terapia, ou se você quer ouvir sobre a vida dos outros, ou se você quer mergulhar em diferentes personagens, se você quer ver o Celton Mello se você, enfim, quiser ver várias pessoas brilhantemente atuando, contando suas vidas, enfim, se sentindo uma sessão de terapia, olhando a vida das pessoas, olhando os traumas, é, olhando as perspectivas e olhando o desenrolar, sabe, psíquico no texto é muito, muito interessante, então super indico. É, a próxima série que eu vou indicar é uma série que eu já assisti faz muito tempo, mas é, eu botei na minha maratona Globoplay de novo <risos> pra eu assistir e reassistir e continuo amando, que é O Canto da Sereia. Que assim, gente, pra mim a Isis Valverde se consagrou ali como atriz pra fazer todos os personagens aquáticos possíveis, sabe? Ela nasceu, nasceu pra, ser, pra ser, sereia, ser sereia, sabe? E o canto da sereia é incrível, a trilha sonora é maravilhosa, a direção de arte é incrível, assim, estonteantemente bela. se é, passa na Bahia, então vocês já podem imaginar o quão de lindo e sensível é a fotografia são os adereços são a, a, as imagens é, eu amo eu gosto muito também tem uma questão regionalista muito interessante que é destacar o carnaval é, da Bahia e ter toda essa questão da Isis Valverde ser quase que uma uma entidade musical para o povo da, dessa série é, dela e, e ter essa questão da, da espiritualidade bem ligada a ela. Eu gosto muito. E gostaria, inclusive, se tivermos ouvintes do Nordeste aí, da Bahia, por favor, dê o um retorno pra saber se a gente tá. Se eu estou apreciando certo, porque vai que é um grande carnaval de estereótipos, eu tô aqui falando uma grande besteira. <risos> Bom, outra série que eu quero indicar é uma série que eu amo, que é. Reboot, mas não a primeira versão, gente. O remake com a Sophie Charlotte, com a Patrícia Pilar, o Daniel Oliveira, o Tony Ramos, a Monstra Kis Kiss. É, a, a série basicamente se passa... É, tem uma trama, eu ia falar a premissa, olha isso. A série basicamente se passa em uma única noite... Tem ali a sua não linearidade que fica entre o presente e o voltar a esse acontecimento e que acontecimento seria esse, seria o assassinato de Bruno, o par romântico de Sophie Charlotte, é, que se chama Duda, e Bruno é... Daniel Oliveira, ele mesmo, esse menino não tira férias, né, nunca, ele é galã ele é tudo, né, todas as séries, todos os negócios, e aí a série fica aí pra sempre e sempre numa pegada bem dramática uma coisa bem sofá Abrida. tem cena de Sophie, de Sophie Charlotte cantando, chorando, se rasgando, se jogando em cima do corpo do amado, beijando ele enquanto ele tá ensanguentado. o corpo dele na piscina, chovendo, Patrícia Pilar
0: maravilhosa. Enfim, gente, assistam o Rebu. Então é isso, gente. Muito obrigada se você ouviu até aqui. Não esquece de contar pra gente se você gostou desse formato de comentar apenas um, uma coisa por episódio. E você pode indicar coisas também para a gente começar a conversar por aqui. Segue a gente nas redes sociais, arroba Sala Quadro Podcast, arroba e arroba Carol M -L -L -S. Ha! Foi rápido dessa vez! É! Agora foi rapidão, parceiro! Mas eu falo devagarzinho, não é porque eu não consigo falar, mas é para as pessoas <risos> entenderem que tem mais de um L. Então, M-L-L-E-S. Pronto, é para todo mundo entender. Yeah! Carol, hashtag muda esse user Pelo amor de Deus Twitter, li... o Twitter não o Instagram, libera o user arroba caroline pra ela, por favor Instagram, libera o caroline meirelles, por favor por favor, acho chique
1: Gente, obrigada pra quem ouviu até aqui, até a próxima quarta-feira, não esquece de compartilhar com os amigos e dar o feedback, tchau